0: Cine Rua Podcast é uma realização do Coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei de Blanc. é mais uma sessão do Cine Rua Podcast Eu sou Priscila Urpia Sintam-se em casa, peguem a pipoca que já vamos começar Boa tarde pessoal, aqui é Caruna
1: E hoje nós vamos até o interior de Pernambuco, na cidade de Palmares Por meio de locução, sons de background, trilhas e
0: efeitos sonoros Conheceremos o Cine Teatro Apolo o entrevistado de hoje será Vilmar Carvalho, escritor e professor, mestre em História pela UFPE, lecionando no Departamento de História da Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul, Fama Sul, em Palmares, PE. Vai ser bem massa! Boa sessão!
1: Em meados de 1914, o cinema chegava ao interior do Nordeste Canavieiro, região que vivia o movimento de recepção das novidades técnicas do final do século XIX. A invenção dos Irmãos Lumière coroava o entusiasmo dos letrados e empolgava a maioria da população de pouco ou nenhum estudo. Quando o Cine Teatro Apolo abria suas portas à projeção de películas, o município de Palmares possuía aproximadamente 30 mil habitantes, dos
0: quais 85% apresentava condição de analfabetos. Essa informação do artigo Cine Teatro Apolo, Sociabilidades e Cotidiano, na Palmares de 1914, de Vilmar Antônio Carvalho, lido por Caruna, explica que a cidade tinha uma população distribuída numa área que compreendia um vasto território rural, com muitos distritos e engenhos, administrado por um pequeno núcleo urbano modificado recentemente pela ferrovia. A série de aparelhos inventados no final do século XIX e mais intensamente nas primeiras décadas do século XX proporcionou um avanço das técnicas de reprodução audiovisual, cinema, rádio, disco e da indústria da diversão e modificou por conseguinte os costumes e a relação com a arte e cultura que ficaram mais próximas e cotidianas das grandes massas da população. Pois é, na época Palmares conhecia
1: certa pujança e liderança microregional que a colocava como fronteira entre a faixa litorânea, a capital Recife e uma agreste que começava a ensaiar um surto de crescimento urbano. Palmares dinamizava os negócios do gado, do café, do algodão e outras lavouras abastecedoras.
0: E o cinema certamente foi um impacto para esse processo civilizatório, né Caruna? Ainda mais para impulsionar a modernização dos espaços urbanos de um mundo rural, bem tradicional, que era resistente a transformações. O Cine Teatro Apolo abriu suas portas em 6 de dezembro de 1914 e no dia 30 de dezembro a edição de província circulava com as seguintes informações. Casa de vastas proporções para mais de 600 espectadores, feita com esmero, em que os seus empresários, que são distintos, Doutor Fausto Figueiredo, Majores Otaviano Lagos e Artur Magalhães, eles empregaram os melhores esforços da sua reconhecida atividade para dotar a adiantada cidade de um estabelecimento diversional que se aparelha com os melhores do estado. Chique não? Eu Além de galerias
1: e camarotes ao fundo O empreendimento tem jardim para recreio dos espectadores Sendo, portanto, no gênero do Helvética Tem um bom serviço de buffet Em perfeitas condições de satisfazer os frequentadores do Apolo é iluminado profusamente a luz elétrica, fornecida por um motor de força de 30 cavalos. O projetor é excelente e produz na tela mais nítida e serena projeção. Nós temos aqui informações preciosas acerca do cinema, que vocês vão conferir agora. Para isso, nós conversamos com Marquinhos Cabral, técnico de áudio e projecionista do Cine Teatro Apolo, que está já há três gestões trabalhando lá. Além de ser o responsável por abrir o cinema e projetar os filmes, Marquinhos canta em bandas de baile e casamentos. Segundo Marquinhos, o domingo era o dia da feira e o mercado público era muito próximo ao cinema. Ali as pessoas às vezes ficavam aguardando as sessões que aconteciam às 19 horas. Quem tinha seu cavalo ou transporte tinha condições de ficar. Peças de teatro eram realizadas no, cine no Cinema Polo, porque lá também era um teatro.
0: E quem trabalhava lá como ponto era Ermilo Borba Filho. E durante a semana havia mais teatro e no final de semana tinha cinema. O cinema já chegou a ter 400 lugares, que se dividem em duas classes, A e B, mas dois camarotes ainda existentes, onde ficavam as autoridades. O dono do cinema era fã do artista Ed Polo, ator austríaco-americano de faroeste do cinema mudo, da década de 1910, e mandou fazer uma placa no Recife e ele disse que seria uma homenagem a Apolo, mas a pessoa que fez a placa entendeu o nome Apolo, e assim ficou. Quando uma coisa é para ser, ela é, não é mesmo?
1: Sim. Outro fato bacana é que, nas primeiras exibições do cinema Apolo, as pessoas traziam seus próprios banquinhos de madeira. A cidade não tinha energia elétrica, então o cinema possuía a sua própria energia através de um gerador. Em 1917, a prefeitura forneceu a luz elétrica, um ponto crucial para o funcionamento do cinema, né? e existiam as séries de filmes. Por exemplo, o boom do momento eram os faroestes e filmes de Kung Fu com Bruce Lee. O cinema sempre foi do povão, porque tudo acontecia lá, desde festival de dança, quinteto, orquestra
0: sinfônica, teatro... E Palmares sempre foi uma cidade muito cultural, né, Caruna? Ela é conhecida como a terra dos poetas, o Atenas Pernambucana. É uma das cidades mais tradicionais do estado de Pernambuco, e seu nome se deu em virtude da rebelião dos negros africanos entre 1630 em 1694, que se instalou na região e recebeu o nome o Quilombo dos Palmares. Pois é, a cidade desenvolve
1: atividade artística e cultural desde o fim do século XIX, reconhecidas em todo o estado. Lá também foi o berço de renomados artistas pernambucanos como o Ascenso Ferreira, o Ermilo Porba Filho... Palmares foi a primeira cidade do interior de Pernambuco a receber um teatro municipal e fez do Cine Teatro Apolo um reflexo de toda a cultura já vivenciada na cidade. Oh, segundo Vilmar Antônio de Carvalho, o Cine Teatro Apolo foi cinema para se manter e teatro como uma resistência cultural para criar a cultura. Ou seja, se manteve enquanto cinema, mas enquanto um espaço de exibição de teatro, produziu também uma resistência cultural muito significativa. E, segundo o Vilmar Antônio de Carvalho, também é preciso difundir e conhecer um pouco melhor a história dessa resistência cultural Produzida dentro do Cine Teatro Apolo. Em termos arquitetônicos, o Cine Teatro Apolo é uma construção de estilo eclético baseado em outros teatros já construídos no Recife como o Teatro de Santa Isabel ou mesmo o Teatro Apolo do Recife. O espaço, segundo Vilmar de Carvalho, num artigo escrito em 2014, era mediado pelo requinte oferecido em ambientes de entretenimento e lazer, primeiramente destinados à elite agrária e seus prepostos urbanos admirados com um prédio de fachada romântica
0: e um concorrido salão de espetáculos. Devido a algumas reformas, o cine perdeu sua fachada original, uma pena, sendo acrescido alguns elementos não originais, como os degraus da entrada. O Apollo possui uma planta regular, com um grande espaço para cadeiras em seu interior, também composto por um espaço destinado à venda de bilhetes, dois camarotes adjacentes à sala de projeção, dois depósitos gerais, Banheiros masculino e feminino, o palco e dois camarins. Sobre a
1: bilheteria, originalmente ela foi feita em madeira, mas no ano de 2014 ela foi retirada do cine-teatro e enviada para restauração, aguardando verba
0: municipal para retornar ao seu lugar de origem. É bem interessante ressaltar que o Apolo fazia propaganda através de lambi lambe e cartazes pintados à mão. Havia uma pessoa contratada, Luiz Barreto, porteiro do cinema e pintor. A propaganda tinha o nome do filme na vertical, o horário e demais informações. Consegue imaginar? Às vezes pintava até uma pequena sinopse na horizontal. As letras eram pintadas numa estrutura de madeira, material de zinco, numa base fosca, com tinta removível. Aí podia apagar e pintar novamente.
1: Poeta Censio Ferreira publicou no jornal A Notícia textos que demonstravam o interesse da juventude boêmia pelo cinema. Dois poemas conhecidos da série que intitulava Musa do Cinema enredam as películas Espartaco e A Vampira Indiana numa improvável mistura do estilo parnasiano com o motivo cinematográfico. Talvez um exemplo raro de sonetos tematizando a recepção do cinema no interior
0: do país. Ah, e os poemas soaram como verdadeiras sinopses dos filmes, também anunciados nas edições de A Notícia, como esta nota de 23 de maio de 1915. Nessa magnífica casa de diversão, foi exibido no domingo próximo passado o esplêndido filme A Vampira Indiana, de enredo policial, verdadeiramente empolgante. Naquela edição, o poeta publicava um soneto homônimo, deslumbrado, com a sensualidade da atriz italiana Antonieta Calderari. Aparição maldita e deslumbrante, Bela e malvada, Mágica e assassina, Sua beleza é mais do que divina, Porém sua alma é mais que horripilante. Sedutor e cruel, arrasta o amante no sonho voraz de ouro que a fascina e quando ela recua, ela o domina com seu olhar feroz e penetrante.
1: O Cine Teatro Apolo precisou se popularizar para conseguir se manter. E foi através das sessões de cinema que começaram a ser exibidas as películas ao público. A partir dessa popularização, o cinema foi se tornando cada vez mais frequentado e por pessoas de todas as classes sociais. O Apolo teve a sua memória preservada para sempre dessa forma.
0: Carona, o Ermilo Borba Filho, palmarense, escritor, ator, romancista, entre outros, destaca a importância do cineteatro, tanto em sua carreira quanto em sua memória, em um trecho escrito no dia 21 de novembro de 1998, ao Diário de Pernambuco. Para mim, Particularmente, o Apolo agiu como elemento cultural e poético. É fácil perceber que para a geração de poetas dos anos 20, o Cine Teatro Apolo foi o berço de suas grandes apresentações. E trazendo para a atualidade, Caruna, o Cine Teatro Apolo se mantém firme como papel fundamental para o crescimento da cidade e que apesar de ser utilizado para outros fins, permanece vivo nas lembranças de grande parte da população do município. E mesmo não sendo muito utilizado pela nova geração, continua fazendo parte da memória da cidade. Em 2018, foi reaberto como cinema... com a programação do cine de rua... depois adotou a licença guarda-chuva... que consiste na exibição de filmes... que saíam de cartaz... das grandes redes blockbuster... mas com compromisso de 30%... da programação de filmes nacionais. A curadoria foi feita
1: inicialmente... por Geraldo Pinho... com filmes que eram exibidos... no cinema São Luís do Recife. Certa feita... Na Feira de Equipamentos em São Paulo, o Apollo conseguiu a licença para a exibição de filmes que haviam sido grandes lançamentos comerciais. Era dada uma lista, escolhiam qual filme seria exibido, de acordo com o sucesso de bilheteria. Essa opção por curadoria foi feita pela necessidade de manter o cinema. Alguns funcionários eram mantidos com a renda do cinema. Nessa época, a bilheteria custava R$ 5,00 por pessoa. A Fundação de Cultura Hermila Borba Filho também desenvolveu um projeto chamado Cinema para Todos, no qual revertia parte do valor arrecadado com a bilheteria para a compra de pipoca e oferecia sessões de cinema para as crianças da zona rural e estudantes das escolas públicas.
0: Pois é, Caruna, no artigo de Aline Figueroa, de 2016, ela explica que o grande desafio é preservar o patrimônio histórico e cultural com o fim de manter viva na memória das pessoas as lembranças de participação na construção de uma edificação, como também tudo o que a edificação representa na formação e desenvolvimento da cidade. Ainda existe o desejo de mantê-lo. A edificação passou por várias reformas e sofreu junto com toda a cidade as catástrofes ambientais, que deixaram marcas ainda visíveis em sua estrutura e este é o grande desafio de preservação e educação para o patrimônio, valorizar as marcas, fazendo com que a edificação conte um pouco da história da população. Atualmente, o
1: cinema está todo equipado para receber a programação e o público, então, logo passe a pandemia da Covid-19. Sabemos que há sempre um campo de disputas e vimos muitas vezes interesses conflitantes entre a gestão do cinema, a promoção da cultura, a programação cultural, interesses econômicos, intervindo na curadoria e nas melhorias do Apollo. Mas comemoramos muito o fato de existir esse cinema de rua centenário, na cidade de Palmares. E estamos dispostas a colaborar com o que for preciso para sua manutenção. Agora vamos conversar com Vimar de Carvalho, que é escritor, professor, mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Vilmar tem vários trabalhos falando sobre a história de Palmares e também do Cine Teatro Apollo. Ele desenvolve uma pesquisa que já resultou no artigo intitulado Cine Teatro Apollo: Sociabilidades e Cotidiano na Palmares de 1914, que foi o ano da fundação do cinema. É, nesse artigo ele contextualiza justamente a construção do empreendimento. Bem-vindo, Vilmar.
2: Eu fiquei bastante animado e feliz quando recebi o convite de vocês, porque certa vez a gente fez uma pesquisa, produziu um artigo, que depois virou um, um ensaio em um dos livros que a gente publicou, e dedicado exatamente a, ao cine-teatro.
0: Vilma, estamos hoje nessa sessão falando de um cinema centenário na zona da Mata Sul. Queria que você contasse um pouco sobre a história, pois existem poucos cinemas na região. E o Cine Teatro Apolo é um cinema de destaque. Como a cidade recebeu o
2: equipamento? Palmares tem uma história cultural marcante, principalmente na passagem do século XIX para o século XX. A cidade tinha outra inclusive outra área, incluía outros municípios aqui, vizinhos, uma população é, rural bastante extensa, num território muito maior do que é o nosso, há é, algum tempo, desde 1928, né, que diminuiu o território da cidade, os distritos se tornaram cidades, e o cinema teve uma uma repercussão em 1914 bastante considerável, né a ponto do proprietário fundador do cinema, dois anos depois, se tornar prefeito da cidade. Por aí você tira o impacto e a importância que teve a criação, a fundação do ensino e teatro aqui em 1914, no começo do século XX, mas no interior ainda era uma, um empreendimento, uma grande novidade. E ó, o maior impacto em 1914 foi exatamente esse. Né? O cinema chega em Palmares, tá? é, como uma mímese, como uma imitação. Tentou-se imitar o ritmo de vida da capital. Né? O Rio, lá você tinha o Papé, você tinha o Elvética, você tinha outros cinemas tá? no Recife, e se procurou aqui, na cidade, sem dar. Né? Nós estávamos numa espécie de Bela époque Taipira, né? São Paulo, os pesquisadores que tratam do século XIX, o chamado século XIX tardio, que é aquele que se projeta ainda nas primeiras décadas, nos primeiros tempos do século XX. E aqui a gente não tem, assim, um nome para essa Bela Époque, mas eu associo... Num na pesquisa muito ao sentimento da Belle Époque. Né? A circularidade dessas ideias de modernidade, de, enfim, embora fosse uma modernidade muito conservadora. Né? Porque o cinema vai ser criado, primeiramente, como um espaço para livre local. Né? Não vai ser um espaço, não vai ser um destinado. A, a, a população, é, a maior parte da população. Né? Ele é criado como símbolo de insígnia social, né? ele é criado com uma coisa assim para para o um encanto e deleite de uma elite espalhada, sabe? Eu não disse há pouco do que era um território maior Palmares, em 1914, então compreendia o que é hoje a cidade de Maraial, Jaqueira, Catende Joaquim Nabuco. Então, você tinha uma, uma elite rural que se apropriou muito daquele espaço como novidade. Né? A novidade para participar. Né? E aí eu, eu dou destaque na pesquisa, principalmente ao comportamento da juventude. Né? A juventude da época vai ser aquela que vai mais se entusiasmar naturalmente do o cinema... E você vai ter também um contraponto, né? Você vai ter também quem não gostava, quem não queria, quem questionava o cinema, ou um líder religioso, ou um político mais conservador, uma família tradicional. Então, não foi também assim uma coisa que impactasse 100%. Todos aprovaram a criação do cinema, né? Mas ele começa com uma elite. Mas dois anos depois, na minha pesquisa, eu demonstro que foi barateando os ingressos, os ingressos foram barateando e daqui a pouco você tinha a população toda interessada que pudesse juntar algum, algumas patacas para comprar um ingresso e chegar ao cinema. Quando a geração de Ascensa, aqueles jovens rapazes, vem na cidade, camponesa, né? uma cidade dedicada às usinas de açúcar, à exploração do canavial, quando vê o cinema, né, que foi uma casa, um armazém, era um armazém de, de frios, foi transformado, comprado, né, no centro da cidade, onde até hoje existe, na frente da catedral, era uma rua comercial. Aí veja a, a, o impacto da modernidade, destrói o antigo prédio, reconstrói um, um prédio, né, com características neoclássicas, né, bonito, deve ter sido, hoje, hoje é a área ao lado, aquela área ao lado pertencia, o que é hoje, pertencia todo a todo um sim, Teatro Apolo, né, não era só a sala de projeção, é né? o tablado do, do teatro, ou, ou as poltronas, é, tinha também um restaurante, né, tinha um anexo com um bilhar para jogos, jogos de bilhar, carteado, você tinha um cine-teatro, acesse um dos textos dele, ele chama de, um, de uma espécie de cine-teatro, mas também uma espécie de, de, de vazar, de onde se jogava, de onde se, onde se ia para ficar lá na conversa, fiada no final de semana. E nós temos que lembrar que isso movimentou a juventude, os rapazes e as moças, porque o, o teatro serviu para as moças principalmente para escapar um pouco do domínio doméstico, escapar para a rua. Antes só se escapava para a rua, basicamente, para a igreja. Né? A igreja tinha uma presença muito forte, né? no caso da Igreja Católica, porque aqui na cidade fica a diocese, a sede do bispado. Né? Então, tinha o um bispo, tinha o, o chefe da Igreja Regional, tal. então você precisava é, é, ter um cinema para isso, mudar um pouco a dinâmica né? das ações é, urbanas, né? das sociabilidades, é isso que eu trato na pesquisa. Né?
0: Você pode listar para a gente os principais filmes exibidos no Cine Teatro Apolo?
2: Sim, sim. Então, você tinha A Vampira. Eu tenho na pesquisa, né? Assim, deixa eu localizar aqui. Você tinha filmes Espartacos. Espartacus. Eu tenho aqui, eu acho que o Espartacos é de 1913. Na pesquisa aqui, eu, eu levantei. Principalmente porque tem uma coisa engraçada, sabe, Priscila? Ascenso Ferreira, eu cheguei pelos versos aos primeiros filmes, porque Ascenso, ele na época muito jovem, como eu disse, ele escreveu alguns sonetos interessados exatamente na, na, nessas películas famosas. Isso, isso lá em 1914, lá nessa expectativa de criação. Então, teve um filme mesmo intitulado A Vampira e Diana. Era uma película de enredo policial verdadeiramente empolgante, né? segundo falava o poeta. Né? Então, você tinha... Tem esses filmes. A gente pode, na pesquisa, ir levantando esses filmes. né? Então, a além desse, o Esparta, você é a vampira indiana. Então, através dessas matérias, é, dos jornais locais enfim e através da poesia de ascenso, né, sonetos que ele escreveu
1: como você falou, né, o cinema passou por diversos momentos no que se refere à abertura e aí depois é, fechamento por por enchente ou por administração e aí o o cinema depois foi, foi municipalizado, né, comprado pela prefeitura, e aí depois teve enchente de novo, fechou de novo, mas ele foi reaberto, né, agora em 2015, acredito. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse impacto da reabertura do cinema mais recentemente, como foi recebido pela cidade, como tem sido essa dinâmica de frequentar o cinema
2: o cinema fica na parte baixa da cidade, e a parte baixa é a parte histórica. E as enchentes, ao longo do tempo, têm é, criado essa discontinuidade né, institucional, ele ficou uma parte do tempo fechado, mas ele reabriu iniciativas do governo do Estado, do governo local, e também uma, uma vontade imensa da sociedade local. Né, para preservá-lo, para que ele funcione. E ele funcionar como cinema, como vem funcionando hoje. Né? É um cinema, hoje. É né? uma casa de espetáculo, diário, nos finais de semana. A pandemia atrapalhou, mas ele, ele vinha com uma. dando conta da nostalgia, né? Sim, ele ficou muito destruído na Grande Cheia. A maior enchente da história de Palmares foi em 2010. Né? Não, já, não se cobriu, o prédio ficou totalmente destruído. Então, você teve o primeiro momento de recuperação por esforços mesmo do, do, dos artistas locais. Você tem aí uma... Depois da Grande Enchente, em 2011, para recuperar o prédio, você teve um esforço é, muito grande da sociedade local especialmente das pessoas que veem no cinema também o valor da memória da memória histórica afetiva da cidade né memória cultural propriamente dita. e depois tem o interesse do próprio governo do governo do estado e da prefeitura local né? que aí a coisa se institucionalizou novamente o prédio já é tombado desde mil em 1983, né, pelo prefeito, então prefeito Luiz Portela de Carvalho, na época, criou-se a Fundação Hermínio Borba Filho. E a fundação, através da Fundação Hermínio Borba Filho, que até Juarez Correia, o porta Juarez Correia, era o um presidente na época. Né, e eu era naquela oportunidade, né, eu fui secretário municipal de educação na época aqui da cidade. Então, eu pude acompanhar, na época, a, a, não em 83, me engano, mais adiante um pouquinho, mas eu pude acompanhar a, as fases de, de, de reconstrução, né? em 87, 87, a 2000, eu fui o secretário principal da educação. Então, você estava nos primeiros tempos, de retomada do cinema, depois de um tempo muito é, de ostracismo, né, de abandono, porque ficou um negócio assim, né, abandonado. Então, se volta a, a, a ter o cinema como uma coisa importante nos anos 80. Nos anos 90, nos anos 90, o cinema, ele ele mesmo tombado pela prefeitura, mas ele, ele deixou de fazer a projeção dos filmes, sabe? Essa, esse fenômeno que ocorreu com os cinemas do interior. Então, nos anos 90, você perde totalmente a projeção do cinema. Aí vem a vez do teatro, lá, um, o uso, o uso do, do tablado lá, do, do palco do cinema teatro nunca deixou de existir, né? sempre existiu peças, shows musicais, até eventos, eventos da educação, mas eventos também de várias... Uma cidade carente de auditório nos anos 90, o Cine Teatro Apolo virou um espaço né, para abrigar toda a conferência, conferência pública, privada, de vários assuntos, né, é, cantoria... Cantoria gospel, cantoria de outros, de outros gêneros. Então, você teve, nos anos 90, isso. Em 2000, aí você continua com o ostracismo, ele funcionando sem ser o cinema propriamente dito. Aí vem 2010, a grande enchente, destrói, é construído. Em 2014, ele faz o centenário. Em 2015, ele volta novamente até as características de cinema, passando por um processo de retomada do cinema e até a pandemia vinha né? se projetando a, a, o cinema propriamente dito, né, a projeção dos filmes, filmes comerciais, filmes dedicados às crianças, né, porque tinha criança que é, na escola tinha a lição de que ali funcionava um cinema, mas imagina, nunca tinha entrado em um cinema na vida. Então, quando o Cine Teatro Apolo volta, dá muita ênfase às crianças, né? a participação das crianças, dos adolescentes. Então, foi feito em 2016, 2017 por uma programação de recuperação do público, crianças, adolescentes, enfim. Brevemente, essa é assim as fases... Umas que eu acompanhei como criança, com a nostalgia, de, já fui criança um dia, né, e outras como, inclusive, com alguém que esteve próximo à criação da fundação que tomou o prédio, né.
0: Vilma, é importante você tocar na questão da programação, porque sempre que a gente, enquanto coletivo, pensa no cinema reaberto, a gente também pensa nesse recorte de público. Como é que vocês, enquanto residentes de Palmares, enquanto apreciadores do audiovisual, da cultura, como pensam essa volta após esse período pandêmico? O que é que vocês esperam do Cine Teatro Apolo?
2: Ei, veja, eu, eu acredito que a sociedade espera o retorno o retorno, né? do espetáculo cinematográfico, por mais que tenha televisão, o tablet na mão, da juventude principalmente, ou mais da criança, por mais que tem ou até dos, da terceira idade, por mais que tenha outros canais para se ver os filmes, nada se compara ao cinema. a gente O que eu percebo é uma rearticulação de uma prática né, dos avós que passam para os filhos, né, porque é bom ir ao cinema, né? é bom atravessar aquela praça e se dirigir ao cinema e ter lá o um salgando lá na entrada né, ter a pipoca tem todo um clima do cinema o que a gente percebe é isso e a expectativa é que perdure isso lógico que é preciso usê-lo com o patrimônio é, não destinado a outra coisa, a não ser um critério muito grande o espetáculo artístico, né, para ter a manutenção devida, o uso devido do equipamento, tá, é, é a forma mais democrática, né, porque já há um debate, já houve, no né, ano passado, o um debate de uso aqui na cidade. Mas a coisa mais democrática com o cinema, me parece que é preservá-lo enquanto cinema, e o uso do espaço para o teatro, porque você lá tem, né, você tem o um tablado, você tem por trás a coxia, você tem todo o aparato para uma encenação de espetáculos que vinham ocorrendo, vinham, vinham ocorrendo por assim, grupos locais, grupos regionais, né? É, agora, tudo está nesse stand-by, né? Nessa situação, né? Mas a retomada precisa ocorrer. Ela precisa se dar e se dar, acredito eu, por esses dois caminhos.
0: Né? E vai acontecer, Vilmar, vai acontecer porque o cinema, o cinqueteatro é, Apolo é, merece, não, um cinema aí que tem muitas histórias, um né, cinema que faz parte também né, do cinema de rua do Estado. É, então, é fundamental, né, tanto para o audiovisual quanto a população né, de Palmares.
1: Eu queria complementar o seguinte, Vilmar. Que ah, o coletivo, cine, o, que a gente participa, né, o, o coletivo Cine Rua, é parceiro, sabe, nessa luta pela manutenção viva do cinema. Então, a gente, enquanto coletivo, tá aqui no Recife, mas a gente tem uma proposta de atuação no estado todo. Então, somos parceiras. E que isso fique registrado porque eu sei que você tem uma circulação pela cidade é, como né, uma pessoa é, significativa na, na área cultural. Significativa sim, a pessoa, né, uma autoridade na área cultural e tal. Então que, que isso fique registrado, sabe? Sim,
2: sim. E
1: espero que a gente possa fazer ações aí em parceria também de exibição, de mostras, de, de debates em torno do Cine Teatro Apolo. Isso é algo, assim, que eu desejo.
2: É, é, é importante, aguardado. Assim. Ah, é preciso para essa retomada do processo todo, né, espero que isso tudo passe, e a resistência continue, né, resistência contra tanta coisa, mas é importante, sim, que aqui os produtores culturais locais, eles restabeleçam as agendas, né? para comunicar com vocês, com os grupos, todos que, que podem aqui interagir e ajudar. Né?
0: Foi um prazer conversar com você, Vilma. Obrigada por compartilhar tantas informações sobre este cinema do nosso estado. E o Cine Rua Podcast termina por aqui. Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima sessão. Até mais! O Cine Rua Podcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast preferido. Continue conectado com o podcast nas redes sociais, no Facebook e Instagram @cineruape. O Cine Rua Podcast é uma realização do Coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei Aldir Blanc. Coordenação de produção: Priscilla Pesquisa: Caruna de Paula, Kate Saraiva e Bárbara Lino, Roteiros, Clarissa Ribeiro, Apresentação, Coletivo Cine Rua PE, Gravação e edição, Rafael Borges, Designer, André Martins, Assessoria de Imprensa e Consultoria de Roteiros, Janaína Serra, Redes Sociais, Lilian Félix.